0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club, la quotidienne, ça se passe en direct au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique, 22h, 23h, 1h pour faire le point sur l'actualité musicale de toute la scène française et plus, Si affinités. Ce soir, Joseph Danvers se dédouble et Iliona s'adonne à la tristesse. Bonsoir à vous deux Bonsoir. Bonsoir. Nouvel album, le cinquième pour Joseph Danvers avec un titre d'Oppelganger qui évoque le double fictionnel alors que Joseph Danvers, vous êtes multiple auteur, compositeur, ex-boxeur, romancier ex-chef opérateur et d'ailleurs le cinéma hante ce nouvel album placé sous le signe des films La Maman et la Putain ou Hôtel des Amériques entre autres on y reviendra. À vos côtés, Iliona de Bruxelles, qui signe son premier EP, Tristesse, et fait la preuve qu'à 20 ans, on peut tout faire. Chansons, piano voix, morceaux instrumentaux, autotune, et en plus réaliser ses propres clips. Iliona sera au piano tout à l'heure, en live. Marion
1: dans début 2021, que se passe-t-il chez nos maudits cousins Quelques chansons du Québec, pour ne pas perdre le contact avec eux, c'est à découvrir vers 22h30.
0: Parfait, voilà, vous savez tout, maintenant on entend tout, bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard, sur France Inter. Joseph Danvers et Iliona, cinquième album pour le premier, premier EP pour la deuxième, des univers musicaux différents, on va l'entendre. Je ne pense pas que vous vous connaissiez Non. Non, non, c'est rencontré. Se... Voilà, juste dans, dans de la loge, parfait. Alors, on a une heure pour se rencontrer. Vous avez, on va dire, la Belgique en commun, en vert, avec ce nom que vous êtes choisi, Joseph
2: Exactement, ouais, j'avais, j'ai toujours aimé ce pays, et donc, du coup, euh, quitte à prendre un pseudo, autant qu'il ait une petite consonance belge, oui.
0: Mais d'ailleurs, la Belgique, c'est là où vous aviez enregistré le premier album. Vous êtes extrêmement bien renseigné à l'ICP ouais, ouais. de Bruxelles. Ouais. Ouais, ouais. Pour quelle raison vous étiez parti à Bruxelles à ce moment-là, en 2006
2: Ouais, c'était euh, c'était une suggestion de mon je connaissais rien au studio en fait j'arrivais moi je débarquais dans la musique je venais du cinéma je faisais de la musique en totale indépendance et puis donc les, les studios tout ça je connaissais pas et ma maison de disques m'a dit écoute on il a, y a un super studio là bas euh, tu devrais y aller. Je me suis encardé. J'ai vu ce que c'était. J'ai dit, euh, on y va. Ouais,
0: ouais, déjà, c'était déjà le graal. À cette époque-là, Bruxelles pour vous, Lyonnaise, c'est la nouvelle mec de la musique. Hein. Lucen de Yakuza, Angèle, Roméo Elvis, Isolde vient même de s'installer. Vous êtes tous en commun. Il y a une effervescence véritablement que vous ressentez vous aussi. À moins que vous soyez planqué dans votre chambre
3: euh, Je suis ouais, très clairement planqué dans ma chambre. <rire> Mais il y a quand même, euh, y a quand même un, une espèce d'énergie euh, qui est très propre à, à Bruxelles, je pense. Et ça se ressent, euh, ça se ressent dans l'attitude des artistes qui viennent de là, je crois.
0: D'accord. Vous êtes en lien avec eux
3: Un peu, ouais. C'est assez familial. Bruxelles, c'est tout petit, donc euh, on se connaît assez vite.
0: Très bien. Tout de suite, on part pour des terres sacrées. Joseph Danvers, nouveau single pour un nouvel album
4: J'envole au océan Si loin l'innocence emportée J'ai froid, je ne veux pas m'en aller Une main sur mon cœur posée, Je tombe dans les fougères bleues Déjà je vogue vers d'autres cieux Mes ailes sont lourdes et tu le sais D'un geste tu les as brisées il n'y avait rien à gagner ici, là tout s'est arrêté ici.
0: ça crée un extrait de votre cinquième album Joseph Danvers, titre Doppelganger, double ça veut dire en allemand, comment il faut comprendre ce mot qui est aussi le nom que vous avez choisi pour votre label C'est une obsession
2: Ouais un petit peu en fait c'est un mot qui me poursuivait j ai, j ai, quand j'ai regardé la saison 3 de, de Twin Peaks, on en parle beaucoup dans la série Dexter, dans le film Us je retrouvais ce mot à travers tout ce que je regardais à, à, à la télé ou au ciné et c'est vrai que je me suis demandé ce que c'était, je trouvais que ça sonnait déjà et puis j'ai trouvé que ça, me, que ça me définissait bien, que c'était en plein dans les préoccupations que j'avais au moment où j'ai commencé à, à monter ce label et puis ensuite à écrire cet album. Savoir la dualité, qu'est-ce qu'on fait quand on est un être humain, et qu'est-ce qu'on fait de notre part sombre, notre part lumineuse et, et comment on arrive à vivre avec ces deux.
0: Quoi. Joseph Danvers, c'est la part lumineuse ou la part sombre puisque c'est un pseudonyme que vous vous êtes choisi
2: C'est un peu des deux. C'est vrai que le, le, le projet depuis, depuis le départ est relativement mélancolique à une espèce de, de, euh, de côté peut-être un peu sombre parfois ça me permet d'exprimer des choses qui, qui sont nichées quelque part loin dans mon subconscient et alors que le garçon est plutôt euh, le garçon que je suis en vrai est plutôt euh, sympathique je... Non je n'irai pas jusque là <rire> non, mais bon <rire> plus jovial peut-être mais voilà en tout cas ça, euh, je pense que justement d'avoir un pseudonyme ça m'a permis de prendre un peu de distance et d'observer justement le bon le moins bon le noir et le blanc euh, qu'il y avait en moi il y
0: en a, c'est un pseudo, c'est votre vrai
2: prénom. C'est mon
3: vrai prénom. C'est
0: votre pas question de choisir de pseudonyme. Euh, non, pas du tout. Pour l'instant. <rire> à quel moment d'ailleurs vous avez construit ce pseudonyme Joseph d'Anvers parce que vous étiez déjà dans la musique avant de choisir ce pseudonyme, vous aviez des groupes Ouais, je, Non, j'avais
2: des groupes, mais mon activité principale, c'était... Euh, en fait, quand j'ai commencé à monter ce projet, j'étais encore à la FEMIS, je faisais, je faisais encore des études de cinéma. Et puis, euh, et puis de, de, fin, un faisceau de, de, de choses a fait que j'ai décidé de monter ce projet solo. Et puis, c'était un soir, avec ma compagne de l'époque, on buvait une bière, et je, je me dis, il faut que je trouve un nom. Euh, sans penser que ce projet allait durer. Et puis, euh, et puis voilà, un grand renfort de bière et d'été et parisien qui nous galvanisait. Je, Joseph, j'habitais à la station Anvers. Ah ben Joseph voilà, Anvers. Joseph
0: d'Anvers, ah c'est comme ça que c'est... Que voilà. né... Quel type de groupe vous aviez, pour quel type de répertoire Parce qu'au départ, vous n'étiez pas véritablement chanteur, vous étiez le guitariste.
2: Alors si, j'ai toujours été chanteur, euh, malheureusement, mais par défaut en fait. C'est-à-dire que c'était la... Le, 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 le premier vrai groupe, on va dire, s'appelait Paul et c'était euh, c'était du post-rock en fait, morceaux instrumentaux, noisy, et puis on avait euh, je slammais en fait des textes en français, mais c'était avant que le slam soit à la mode, donc souvent les gens pas, riaient pas mais ça faisait sourire un mec qui parle en français et qui sur des musiques un peu plus rock. Et puis à côté de ça, j'avais un groupe qui s'appelait Super 8 et qui était un groupe de, de rock un peu plus euh, un peu plus hargneux voilà, un peu plus euh, un peu plus bruyant et à cause duquel je me suis pété les cordes vocales d'ailleurs. Ah ouais. et euh,
0: véritablement, c'est pas une métaphore
2: ah non non, j'ai eu un polype, un gros polype qu'il a fallu opérer et c'était au moment où j'avais signé mon contrat en maison de disque et donc tout s'écroulait avant que tout ne naisse et finalement euh, bah, je me suis fait opérer et contre l'avis médical euh, j'ai décidé de donner des concerts pour que les maisons de disques viennent voir ce que ça donnait donc, c'était assez douloureux et j'ai bien fait parce que deux mois après, je signais en maison de disque.
0: Mais j'imagine que ça a changé votre façon de chanter à ce moment-là.
2: C'est pour ça que ce projet, sur le pre, en tout cas sur le premier album, et puis un peu on y revient sur Les Terres Sacrées qu'on vient d'entendre, ouais. je posais vachement la voix, c'est-à-dire que je ne pouvais plus chanter. Les médecins m'avaient dit c'est fini, là, le, de se chauffer en buvant une bière et en criant un bon coup, c'est terminé. Il faut, maintenant, il faut calmer. Et donc, j'ai fait tout mon premier album euh, un peu. Alors, il y avait une volonté quand même, parce que j'aimais Chet Baker, parce que j'aimais ouais. ces gens qui posaient la voix, Mieux Sec et Consort. Mais je ne pouvais pas faire mieux. À tel ah, point que, d'ailleurs, quand. quand, quand euh... bah, mieux, je veux dire, quand je dis oh mieux, oui. c'est vocalement pousser plus. D'ailleurs, quand Mieux Sec est venu chanter sur l'album La vie est une putain, le morceau de La vie est une putain, euh, il, il criait, il me dit Viens, on fait comme dans les bars quand on crie. Et je lui disais Je ne peux pas. Et il comprenait pas que je ne puisse pas crier. Et je dis Je ne peux plus. Je...
0: Donc voilà. Vous avez eu des groupes ou vous êtes resté planqué dans votre chambre, Eliana
3: ah, Moi j'ai eu un groupe euh, vraiment d'ados, mais vraiment d'ados, genre 12 ans, vraiment avant l'adolescence presque. Et ça a duré euh, 3 mois, je pense. D'accord.
0: <rire> c'était quel répertoire Des chansons que vous composiez déjà Non, pas du ou... tout. Pas du des, tout. Reprises. Des,
3: des reprises et c'était très bon enfance, c'était très mignon.
0: Des reprises de qui
3: Alors, On a fait des trucs, je ne saurais même pas vous dire.
0: Des trucs de l'époque Britney oh. Des trucs comme ça ou Non, ils parce pas. que eux,
3: ils y... je me souviens que c'était avec mes potes garçons et ils n'écoutaient pas du tout les mêmes ah, trucs ouais, que moi, ça, donc j'avais m'adapter Non, c'était pas fou. C'était mignon. Aujourd'hui, cinquième
0: album pour Joseph Danvers. Le premier en 2006, c'était une tendance chanson-folk, qu'on a bien compris pour quelle raison. Le deuxième, vous aviez travaillé avec l'équipe des Beastie Boys. Sur le troisième, on retrouvait la patte de l'ingé de Beck et de Radiohead. Ça n'a pas posé problème aux maisons de disques, à un moment donné Tous ces changements comme ça, de son et de sonorité, de travail À quel niveau Je ne sais pas. dans les pas, peut-être peut qu'on vous a dit, vous partez dans toutes les directions, vous allez perdre votre public. Je vous pose cette question, parce qu'hier, on avait exactement mmh. le même cas ici, avec Brisa Rocher.
2: Oui, en fait, euh, ça n'a pas posé problème, parce que ça faisait quand même des collaborations assez prestigieuses. Ah bah oui, c'était C'était chouette. Mais le fait est qu'après le premier album, qui avait vraiment très bien marché, il euh, y avait la volonté... Alors j avais, j avais... Alors, je mets toujours des bémols, parce que j'étais quand même dans un super label indépendant, atmosphérique, dirigé par Marc Tonon, qui est un, un amoureux de la musique, euh, avec lequel j'ai toujours eu des super relations. Mais le fait est que, pour le deuxième album, euh, le, je pense que son espoir, c'était que je continue dans cette veine un peu chanson. Et peut-être, euh, à un moment donné, je me souviens, est sorti ce, ce terme un peu. Je, je... Enfin, moi, je le retraduis aujourd'hui comme chanteur à Minette voyez, un petit peu romantique, etc., et je, je, je me voyais pas du tout dans ce rôle-là. Et c'est pour ça que je suis allé chercher l'équipe des Beastie Boys dès le deuxième, Darrell Thorpe pour le troisième, et, euh, et de me rapprocher un peu des gens que j'écoutais, effectivement, ces groupes, euh, euh, souvent américains, qui métissaient la musique. Et, et c'est vrai que je me suis entendu dire que j'allais perdre mon public en route, en tout cas le, le, le dérouter. Et puis je me suis dit que c'était pas très grave, parce qu'à la même époque, je travaillais avec Alain Bachung, et le leçon à lui, c'était de d'avancer sur les territoires qu'on avait décidé de conquérir, en tout cas sur lesquels on, on, on avait envie d'aller, et de ne pas se soucier de l'aspect commercial. Et, et effectivement, j'aurais peut-être plus, plus vendre de disques, ou... mais quand je me retourne sur mon parcours aujourd'hui, 15 ans après ce premier album, je voilà, suis toujours là, j'ai aucun regret, j'ai travaillé avec quasiment pas toutes mes idoles, mais énormément, et je veux dire, je, je, je suis fier de ce parcours, et ça, après 15 ans, je ne pensais pas, enfin, il y a 15 ans, je je pensais pas que j'allais pouvoir peut-être dire ça et, et c'est la preuve que en fait suivre ses envies et suivre euh, les, les, certains préceptes ça, ça, ça a du bon
0: Je vais vous faire écouter des chansons, des titres qui peuvent peut-être éclairer quelque chose de vous Joseph Danvers Et
4: moi je n'attends aucun. Oui mais autant vous
5: Tu perdu, tu marches dans Son
3: cœur plus.
0: Avant de vous donner la parole, Danvers, je me tourne du côté d'Iliona. Vous, vous savez qui on entend Vous connaissez
3: Non, mais je suis en train de passer plein de noms dans ma tête et j'ai peur de dire de la merde. C'est donc... <rire> <C> <rire> pas grave. Mais j'adore, en tout cas. ça. Me bah,
0: moi aussi.
2: Bah, c'est Taxi Girl, euh, Daniel Dark, euh, qui chantait euh, aussi belle qu'une balle. Ouais.
0: C'est un titre... Enfin, c'est une... Euh, une... Un morceau de la chanson, Juste une balle perdue, qui est aussi le titre du, du deuxième roman que vous, que vous avez signé. Quelle était l'importance de Daniel Dark pour que vous baptisiez ce deuxième roman de son... Alors de le titre chanson. de la chanson,
2: c'est aussi belle qu'une balle. Ça je sais. Voilà. C'est voilà. dans la chanson, dans, dans le refrain qu'il y a bravo. Juste une balle perdue. Ouais. Euh, en fait, c est, c est, Daniel a été très important pour moi parce que quand j'ai monté donc, ce projet solo, je travaillais, je commençais à travailler dans le cinéma et ça se passait plutôt très bien pour moi. Euh, mais je me suis pris au jeu. J'ai commencé à faire écouter des, des, différentes maisons de disques et on me disait toujours euh, :« C'est bien, on aime beaucoup, mais on pourra pas vous signer. » Et puis ça a duré un an et j'ai commencé à, voilà, à me dire :« Bon bah si on veut pas de moi, je vais, je, je vais forcer personne. » Et donc je m'étais donné. Euh, C'était un, un, je me souviens, un jour d'avril et je me suis dit :« Je vais sur un, je vais voir un label qui était sur la butte Montmartre. J'habitais pas très loin et euh, je veux, je, je veux leur demander une réponse. J'avais une maquette dans la main. » Et je vais leur déposer et je veux qu'ils me donnent une réponse maintenant, ce qui ne se fait jamais. Bon. Donc j'allais un peu à mon suicide euh, musical et sur la route, en fait, je croise Daniel Dark qui ne me connaissait pas. Il venait de sortir Crève-Cœur. Il était dans un état euh, proche de l'Ohio, 14h30. Et, euh, et du coup, je lui donne ma maquette et je lui dis Tu ne me connais pas, mais voilà, si tu écoutes et tout. Et, et il me regarde, il me dit euh, Tu as une bonne gueule toi, tu veux boire une bière Donc je dis rarement non ce genre de proposition et donc on a bu plusieurs bières et il m'a donné confiance en moi il m'a dit maintenant le, le punk c'est l'autoprod autoproduis-toi et en sortant je monte un dossier pour un, le faire qui est une organisation très importante on en a
0: parlé ici avec Marion voilà.
2: et, euh, et j'ai été lauréat trois mois plus tard et donc j'ai arrêté le cinéma et donc grâce à Daniel grâce à Daniel je fais de la musique en fait
0: ça veut dire quand même que la musique à l'époque c'était le plan B parce que vous avez fait des études de cinéma vous avez fait la FEMIS vous avez fait les arts appliqués histoire de l'art option image en BTS audiovisuel etc etc la musique c'était le plan B non, non, il n'y avait pas de plan A, pas de plan B, en fait. Quand,
2: euh, je, 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 je tournais avec mon groupe en même temps quand j'étais à la FEMIS, mon groupe de post-trop. Ah, quand donc, vous y avez les deux en même temps. Et en même. fait, j'ai toujours dit, quand on me demandait, euh, c'est quoi, tu préfères quoi à cinéma Et j'ai en fait, pour moi, c'est comme deux jambes et on avance bien mieux quand on a deux jambes. Donc, c'était très équilibrant, au contraire.
0: Vous avez voulu faire aussi une formation cinéma, non si, euh...
3: Ouais, moi, j'ai voulu euh, faire plein de choses et je ne savais pas trop comment choisir. Et euh, la musique, je l'avais vraiment écartée dès le début parce que je pensais que c'était impossible, en fait. C'était comme un rêve bon, qui ne s'exaucerait jamais, tu vois. Par contre, euh, je voulais faire soit du cinéma, soit, soit, soit de l'illustration, du graphisme, de, enfin voilà, quelque chose comme ça, de, soit l'art plastique, soit l'audiovisuel.
0: Et ce qui est intéressant, on parlera tout à l'heure, c'est que le cinéma revient puisque vous signez vos propres clips aujourd'hui. Deuxième titre pour vous.
6: Must just be
0: Joseph Danvers. Tian Marshall, The Cat Power. Colors and the Kids. Ouais, euh... Je crois que c'est le seul titre, véritablement, qui est cité dans votre deuxième roman. J'ai regardé, je l'ai relu là, et j'ai regardé. On entend, tiens, il y a une chanson de Bruce Springsteen, tiens, il y a une chanson de rap, tiens, il y a un truc pourri des années 90. Mais le seul titre qui apparaît dans le texte, c'est celui-ci. Donc je me suis dit qu'il avait c est, c est quelque bien chose d'important pour vous
2: euh, En fait, je m'étais fait une playlist quand, quand j'écrivais. Euh, et j'ai appelé mon roman Juste une balle perdue parce que un des premiers morceaux c'était Aussi belle qu'une balle de, de Daniel, Dark. Euh, et il y avait des morceaux, il y avait deux albums de Nick Cave, euh, un album de Chromatics, euh, et puis un album des Cotto Twins. Et puis quand j'ai fait le tour de tout ça, à un moment donné, c'était quand même, j'étais un peu dans le dark quand même. Oui. Euh, J'utilise beaucoup ce mot ce soir. Et puis euh, je me suis dit, tiens, peut-être. C'est pas non plus la joie de vivre, hein. mais, mais du coup je, je suis allé un peu chercher du côté de Cat Power et il y a eu ce morceau qui est parti au moment où j'écrivais ce chapitre et j'ai trouvé que ça collait. Et comme j'étais très attentif aux signes et un peu à fleur de peau et dans l'ultra sensibilité à ce moment de ma vie, je me suis dit il faut que, faut que je l'intègre et c'est vrai que je, je le cite. C'est un morceau que j'aime beaucoup.
0: Écrire un roman, écrire des chansons, on le sait, hein, ça n'a absolument rien à voir. Et moi je me suis demandé qu'est-ce que ce cinquième album doit à votre deuxième roman, parce qu'il arrive juste après. Est-ce qu'il y a des chansons qui pourraient en être des extensions En fait, je dis ça parce qu'il y a une chanson qui m'a frappé, c'est euh, « Comme il danse ». Et je me suis dit que « Comme il danse » aurait pu véritablement naître de ce deuxième album, Joseph Danvers. Vous
2: êtes décidément très fort, c'est euh, ça. En fait, « Comme il danse », c'est un titre que j'ai écrit pendant que j'écrivais le roman. Et, euh, et j'avais envie de... Euh, de parler de cette jeunesse euh, qui était la mienne et qui en même temps est la jeunesse actuelle. Euh, j'avais un décor, j'avais vraiment un décor de film. Et puis, et puis, et puis, et puis je me, il m'a fallu du temps pour me rendre compte que c'était en fait l'héros de mon, mon roman. Et c'était voilà de parler de, 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 du fait que la jeunesse, euh, à travers les âges ou qu'elle soit, qu'elle qu soit, euh, elle danse. Et que finalement, on a beau être euh, on a beau avoir des masques, tous aujourd'hui, beau... je pense qu'on a, enfin moi je ne suis plus dans cette jeunesse forcément, je suis dans un entre-deux maintenant, mais il y a ce besoin de danser, il y a ce besoin qu'ont les gens d'entre 15 et 20 ans d'exprimer de... quelque chose, comme dans mon roman, et parfois de se brûler. Vous êtes brûlé Parce que dans votre roman,
0: on se brûle véritablement bah, on se brûle tous, plus ou moins, quand on est, quand on, quand on est jeune ou moins jeune, d'ailleurs. Euh... Vous savez, moins jeune, je prenais de la tisane. <rire> J'ai toujours été vieux, en ça, fait. Merde. <rire> alors, disons que je me suis peut-être plus brûlé que vous. <rire> je pense que c'est... Ou alors, c'est parce qu'elle était brûlante, mais c'est le seul truc. Hein.
2: <rire> non, non, bah, on se brûle tous à des, à des degrés divers. Et puis, de toute façon, si on ne se brûle pas, la vie, la vie oui, euh, ça charge pour nous. Voilà, euh...
0: Vous, vous êtes brûlé alors moi, que vous avez vous-même que 20 ans,
2: il
3: y Moi j'ai été très très sage. Ouais ben bah, voilà. Voilà, donc euh, non, pas encore.
0: Ouais, bah, vous êtes. <rire> Attendez, ça va, ça va arriver.
3: <rire> Troisième titre pour
0: La vous. La soirée oui. n'est pas finie. Soirée... <rire> Troisième titre pour vous, Joseph d'Anvers. Je
4: suis presque
0: C'est impossible de ne pas l'entendre, bien sûr, ce soir, quand on vous invite, Joseph Danvers, qu'est-ce qu'on écoute
2: ?« Ma peau va te plaire euh, », chanté par Alain Bachung.
0: « Ma pauvre va te plaire », qui était sur euh, votre troisième album, « Rouge fer », qui vient de sortir en vinyle. Ouais. Et pour autant, il est sur le dernier album, l'album posthume d'Alain Bachung. C'est une mmh. chanson qu'il n'a pas voulu à l'époque, quand vous l'avez proposée
2: euh, C'est pas qu'il ne l'a pas voulu, c'était le texte qu'il préférait des trois que je lui ai soumis. Euh, tant de nuit figurera sur bleu pétrole mais cette chanson ma pouvoir te plaire on n'a pas réussi à la mettre en musique c'est-à-dire que moi j'avais écrit vraiment des textes et j'avais pas euh, ni la prétention enfin je, je me sentais pas d'écrire texte et musique pour lui et puis c'est lui qui m'a demandé il m'a dit est-ce que tu peux essayer d'écrire une musique et donc il voulait quelque chose de très pop donc je suis rentré dans, je suis allé dans mon studio la nuit j'ai fait un truc très pop je suis revenu au matin je lui ai fait écouter, il me dit, c'est vachement bien, mais est-ce qu'on peut essayer autre chose Un truc totalement noir Très dark euh, Très dark <rire> Chaque phrase, je vais le placer. Et euh, donc, je suis retourné dans mon studio, j'ai refait, je suis revenu, il m'a dit, super, est-ce qu'on peut faire un truc au milieu J'ai fait au milieu, <rire> et au bout de la, de la troisième tentative, je lui ai dit, écoute, je, je, je n'y arrive plus là, est, je, je suis focalisé sur ces mélodies-là. Et puis, on a laissé passer un peu de temps, il l'a il a confié à d'autres qui n'ont pas non plus réussi à mettre ce titre en musique. Euh, et en fait... Lors de son dernier coup de fil, euh, il me parle de mon deuxième album, il me parle de temps de nuit, et il me reparle de ce texte en me disant « Est-ce que ça t'ennuie de me le garder ?»« Si tu veux l'utiliser, vas-y, mais j'aimerais beaucoup le garder, et j'aimerais que ce soit le, le point de départ de la suite. » Évidemment, quand Bachoum vous dit ça, vous lui gardez précieusement. Et puis malheureusement, dans l'intervalle, Alain disparaît, et puis euh, moi je le réutilise dans Rouge Fer, Enfin, je, 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 je fais un instrumental, la chanson sort. Et au moment de, de cet album posthume, Edith Fambuena et, et Chloé Mons décident de la mettre en musique avec une maquette qu'avait faite Alain lui-même. D'accord euh, Voilà, en guitare voix. Donc on entend derrière la, la, la guitare acoustique qui s'arrête, qui repart, si vous écoutez bien au casque. Et Edith a fait un travail remarquable, Edith Fambuena, est totalement à l'opposé de ce que j'ai fait moi et de ce qu'on imaginait, ce qu'on avait imaginé Alain et moi. Mais ça marche formidablement bien. Très dépêche-mode
1: voilà personnage ouais
2: c'est vrai et très euh, époque plaie blessure mmh. je trouve mmh. un très euh, ouais, 80s euh, un peu dark euh, tendance londonienne où, voilà
0: Quatri Angleterre. quatrième titre pour vous
2: Je vois que vous avez travaillé, c'est incroyable. C'est Anna des Pixies Exactement. Anna pour quelle avec, raison, d'après vous, je l'ai choisi Anna avec un seul
0: N. Avec un seul Ça N, veut dire que compris. Comme, Voilà, comme votre héroïne, en fait, ouais. euh, dans le deuxième roman.
2: Exactement. Ouais. Ah ouais, euh, une des choses les plus compliquées pour moi, c'est de trouver les titres des chansons et dans les romans, de trouver les noms des personnages. J'ai écrit, euh, écrit avec un, un autre, mon, mon, mon héros, qui s'appelle Roman, à l'arrivée, ne, ne portez pas ce nom pendant l'écriture. C'est très compliqué de trouver un nom qui définisse le personnage que vous allez euh, faire exister. En revanche, pour, euh, pour cette jeune fille, je ne sais pas pourquoi ce nom m'est venu. Et tout de suite, j'ai pensé euh, Anna, euh, deux N, non, avec un H non plus, Anna, les pixies et voilà, c'était parti
0: il y a un projet de comédie musicale pour une série ou c'est tombé à l'eau ça
2: Non, c'est reparti. C'est reparti. A... Ouais, ouais, ouais c'est ouais, une... une série.
0: On vous a demandé. Alors, vous êtes quoi, scénariste Vous composez
2: les musiques C'est quoi Pas, pas vraiment ce que je suis. <rire> <rire> non, c'est une réalisatrice qui est venue me, me chercher pour écrire une série, euh, ouais, pour la télé, euh, qui est donc une comédie musicale électro-rap. Et euh, donc, 24 heures dans la vie d'un festival. Voilà exactement. Euh, et euh, bon, c'est je... Pas tout dévoiler, mais en gros mon rôle c'est de d'adapter en lyrics euh, de rap euh, et, et en même temps d'écrire les paroles de, de du, du héros qui est un chanteur entre Daft Punk et David Bowie, voilà. Donc d'écrire en anglais les paroles de ces chansons et puis euh, et puis quand d'un seul coup ça se met à rapper à partir en, en comédie musicale rap, c'est moi qui adapte les dialogues, euh, voilà en lyrics. J'ai et, une et culture je rap. J'ai une culture rap et puis je me, du coup j'ai réécouté des trucs et tout et puis ça. Ça fait partie de ma démarche, c'est-à-dire de toujours aller, dans, sur des, comme je disais, sur des terrains qui ne sont pas vraiment les miens, en tout cas dont on croit qu'ils ne sont pas les miens,
0: et puis d'essayer de faire du mieux possible et puis d'être crédible. Quoi. Joseph Danvers, vous restez avec nous, on a rendez-vous avec Marion Guilbeault, avec Iliona, mais avant tout on écoute votre choix de programmateur d'un soir sur France Inter, vous avez vu la playlist, vous l'avez bien consultée et vous avez choisi une merveille de Zedjoun Pavarotti. Explication Explication,
2: j'avais euh, beaucoup aimé euh, La La Lande euh, qui était un de ses précédents titres. Euh, j'ai vu qu'Iliana, je crois, t as, t as bossé avec lui. Non, ouais, moi j'ai
3: composé euh, le morceau Rien sur son C'est ouais, ouais, quelque
2: chose qui vaut rien. Je me suis dit qu'il y avait du sens. Voilà, ça me permet, ça La merveille, c'est ma même... préférée aussi. Voilà. Et puis du coup, bah, j'aime bien son côté où il voilà, y a un peu, peu d'acoustique. A... Et puis ce mec, je, je l'ai vu deux, trois fois en interview, j'aime bien sa façon d'être, j'aime bien sa gueule. Euh, et puis surtout, euh, ce, ce jeune lad de Saint-Etienne, voilà, ça me rappelle un peu les, les 90s.
6: autre phénoménal à quelle histoire? C'est pas si mal, y'a plein d'effets. Le corps d'on ne personne qui touche la terre. T'en vas pas, mon règne. Dur à l'air, au somme. L'or n'a pas bon maître. L'être que perdent les âmes qui font. Et j'ai le sourire, lève le ventre à J'ai le sourire, lève le ventre, adore la guerre, mais mon cœur je ne respire plus. Regarde-moi comme avant, le cèdre est pas la mort.
1: Inter.
0: Et on quitte le studio de rêve pour partir au pays de la poutine avec Marion <rire>
1: ouais Zoom sur le Québec, là, tout de suite. Vous avez déjà joué là-bas, Joseph Danvers Jamais. Jamais
0: Non.
2: Oh, Ça a du aussi, super hein. sur les deux premiers albums et puis ouais. un micmac avec la maison de disques. Je n'irai pas plus loin. D'accord.
1: Voilà. Aucun lien avec des artistes québécois, du coup
2: euh, Je réfléchis. Là, je vais... enfin, non, je n'ai pas le droit d'en parler, donc non. Pas de lien
4: officiel.
1: Ok, d'accord. Bon, alors, est-ce que vous ne connaissez peut-être, ou peut-être pas, les chansons de Jérôme Minière. Wow. Jérôme Minière, il a été le compagnon de la belle de Dominica, de Bertrand Betch, de Diabologom, sur le label Lithium, c'était dans les années 90, avant de larguer les Amars, pour rejoindre Montréal, plus hospitalière alors, pour ceux qui font plusieurs choses à la fois. Et c'est le cas de Jérôme Minière. De l'image, plusieurs courts-métrages, dont Imprimé du théâtre de l'art contemporain, un roman, comme vous, Joseph Danvers, plus d'une dizaine d'albums, de la réalisation pour les autres, plusieurs Félix, l'équivalent des victoires pour son travail là-bas, et Jérôme Minière travaille justement une chanson électronique, souvent parlée, préoccupée par la place de l'homme dans un monde perturbé par les machines, la politique. Il a toujours un projet en cours et pendant le premier confinement, bah du coup, il n'avait plus du tout accès à son studio. Il a donc repris les choses à la base, c'est-à-dire guitare-voix. Il y retrouve la simplicité essentielle de ses débuts quand la musique n'était pas encore son métier, qu'il en jouait juste pour se faire plaisir et faire du bien aux autres. Jérôme Minière, paisible avec deux choses à la fois, avec une pochette signée Cheval Rex. C'est extrait de son prochain album, attendu pour l'automne 2021. Une chanson refuge, comme il dit. Vous connaissiez déjà ces chansons alors
2: Ouais, j'étais fan du label Lithium ouais. hein, quand j'étais gamin. Et Jérôme Minière, je me souviens d'un morceau qui s'appelait Un commencement de rage, je crois, mm -hmm. sur un de ses premiers albums. Euh, et quand j'ai mon... commencé à faire de la musique avec mon 4 pistes, je crois que j'essayais d'imiter Jérôme Minière un peu et Dominica de l'autre main. Donc euh, ouais, ça me parle.
1: On poursuit avec un premier EP, c'est celui d'Olivier Côté-Métau, alias Méto, Un jeune Québécois qui vient de passer une année très particulière, vous allez me dire, bah oui comme nous tous, mais non, beaucoup plus plus encore dans le cas de Métho qui a accompagné son père en fin de vie donc une année passée dans un petit appartement à Québec prêté par un ami pendant laquelle cet étudiant en sciences politiques a tout lâché pour se concentrer sur l'essentiel, une année de chagrin une année de deuil mais aussi de renouveau, d'espoir parce que de cette épreuve sont nées des chansons très touchantes, en anglais, en français six titres assemblés sous le nom d'Alstro Emeria, c'est le nom d'une fleur et vous allez l'entendre pour quelqu'un qui n'a pas encore une très grande expérience jusqu'à là dans la musique, c'est assez bluffant. Méto s'est plongé dans une pop veine pop folk empruntée avant lui par Bon Iver, Patrick Watson, celle des voix de tête qui font sécher les pleurs ou les déclenches ça dépend l'heure ou l'humeur. Et donc nos métaux, extrait de son premier EP cathartique Alstro-Emeria, ça sort le 5 février, vendredi, sur toutes les plateformes. Et chez les filles, qu'est-ce qui se passe ben, C'est curieux parce que autant dans l'Hexagone elles investissent à fond la pop urbaine, de l'autre côté de l'Atlantique c'est un peu plus timide, elles ne sont pas pressées de succomber aux sirènes de l'autotune, elles explorent d'autres pistes. Si on prend par exemple le cas de Laurence Anne, elle est moins connue chez nous que ses consoeurs Ariane Moffat ou Marie-Pierre Arthur, c'est une autodidacte, elle a grandit à Kamouraska. C'est un tout petit village sur le Saint-Laurent où elle a appris toute seule à jouer de la guitare à l'adolescence. Laurence Anne ne lit que de la poésie. Elle veut créer des paysages juste avec des mots. Elle a déjà sorti un premier album, un EP. Son premier modèle, la canadienne Feist. Sa musique, quelque chose de très mouvant, de fantasque, entre folk minimaliste, rock progressif, fusion punk, mais avec du marimba. Elle a compris qu'en mélangeant ces textures, elle brouille bien sûr les pistes, mais elle cultive ainsi non seulement son originalité, mais aussi sa fertilité. Preuve avec une dernière chanson, Indigo, c'est celle d'une relation secrète devenue insoutenable. Une chanson aussi feutrée qu'intriguée. Don't. Tu m'as dit ah. France Anne, premier titre d'un nouvel album attendu pour cette année, une des voix à suivre assurément.
5: Côté, Côté club, on pourrait écouter chez moi ou dans un club.
1: Sur France Inter. Et on retrouve Iliona en live, c'est le premier dans ce studio depuis le 2 décembre 2020. C'est vrai la dernière fois à avoir posé ses mains dessus Lyonna c'était le pianiste Chili Gonzalez pour son album de Noël ouais. Ouais, pas mal hein Lyonna, elle est belge, elle a 20 ans, elle craque autant sur Barbara que sur Damso, elle chante son vague à au piano, son premier EP Tristesse vient de sortir toute la planète musique s'emballe déjà pour sa voix et pour ses chansons qui sonnent déjà comme des classiques, le titre joué ce soir c'est moins joli Lyonna, ça raconte quoi cette chanson
3: C'est euh, une rupture qui était pas belle du tout que j'ai voulu rendre un peu plus belle on va dire pas mal.
1: Bien joué. <rire> Bien joué. À vous, Iliona, d'un
3: côté club. Merci. C'est le jour Des matins, des réveils froids, on ne regrettera rien.
1: C'est le titre qui tourne en plaisir sur France Inter. Venez nous rejoindre, Iliona, prise de son ce soir. Florent Layani. merci Florent.
0: Plébiscité par Benjamin Biolet, par Vincent Delerme, par Loussen de Yakuza, ils ne sont pas les seuls. Une tentation chanson française classique nourrie de Françoise Hardy, pourquoi pas, de Barbara, en tout cas vue et entendue sur votre Instagram. Extrait.
3: Quel joli temps. ces 20 ans sur la fumée des cigarettes, l'amour nous revient peut-être peut un
0: une reprise d'une chanson de Barbara, c'est le sort que vous postez ces reprises. J'ai entendu aussi les françois hardis, voilà.
3: Ouais, ouais, bah en fait euh, c'est tous, tous les soirs, depuis des années, toutes les nuits, depuis des années, je, me, je suis dans ma chambre avec mon piano, mon ordinateur. Et, euh, et soit j'écris soit des chansons, soit j'en reprends. Toujours des chansons tristes euh, Oui. <rire>
0: J'ai l'impression. Tristesse, c'est le nom de ce premier EP. Vous êtes très jeune, 20 ans, et c'est en 2016 que vous postez un titre sur YouTube. 2016, c'était quel âge
3: bah, J'avais euh, ouais, 15-16
0: ans. 15-16 ans. Et bingo, vous êtes repéré à l'époque. On vous propose quoi Parce que c'est qu'aujourd'hui cinq ans plus tard, que vous sortez un premier EP Qu'est-ce qu'on vous propose à l'époque En
3: fait, on ne me propose rien. Ce n'était pas une vraie proposition. Ce n'était pas du tout une histoire de contrat machin. C'était vraiment plus euh, la première fois que je rencontrais quelqu'un qui travaillait dans la musique professionnellement déjà. Et c'était en fait, c'était plus la rencontre avec ouais, les personnes à Bruxelles qui, qui travaillaient euh, notamment avec euh, Roméo Elvis, Lors euh, ouais, euh, du commun, etc. Mais en fait, c'était le moment où, où personne n'était connu. Ouais. Tu vois, c'était... Euh c'était vraiment le tout début avant que avant que Bruxelles explose en fait et, euh, et donc c'était la première fois qu'on me disait euh, ce que tu fais c'est bien ce que tu fais ça, ça a du potentiel et, et et il faut que il faut tu y crois, quoi
0: vous avez mis du temps à y croire vous-même
3: j'ai oui bah je... en vrai même aujourd'hui je comprends pas trop euh, j'arrive pas, se pas passe. Toujours, à, toujours à croire ce qui est en train de se passer mais euh... J'ai pris du temps à, à, à me sentir prête à sortir les chansons parce que je, je, je les écrivais. Enfin, je, ça fait cinq ans que j'écris des chansons presque tous les jours, mais euh, mais j'avais envie d'attendre, d'être prête, d'être prête, d'être sûre de, de mes chansons, d'être sûre d'avoir euh, assez de place dans ma tête pour pour tout donner. J'avais pas envie de faire les choses à moitié.
0: Vous avez une formation de musicienne, ou vous êtes autodidacte, style, je regarde des tutos sur Youtube euh,
3: Moi je suis très très euh, tuto Youtube, j'aime uh -huh. beaucoup ça, mais euh, non, j'ai quand même pris quelques cours de piano quand j'avais 10 ans, un truc comme ça. Euh, j'ai arrêté très vite et j'ai tout oublié, donc c'est un peu nul, je ne connais plus mon solfège et tout. Mais, euh, mais du, coup, euh, du coup là c'est à l'oreille et puis euh, tous les logiciels de musique, c'est vraiment euh, à l'instinct, il faut chercher, il faut, il faut s'aventurer dedans.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire, José Monvers le parcours, le parcours de pas ouais, euh, de
2: Lyonnais. De... Ah bah je trouve ça formidable.
0: Ouais. <rire> aimé comme ça, prendre son temps aussi, pas du tout se laisser griser par quelque chose qui pourrait être une opportunité au départ. On écoutait quoi chez vous C'était une famille de musiciens J'ai pas l'impression puisque ouais, c'est ça. Hein.
3: Non, non, pas du tout. Par contre, euh, on portait de l'intérêt à la musique. Donc euh, mes parents, ils aiment, ils aiment beaucoup la musique. Ils écoutent plein de trucs différents. Et, euh, et portait portaient de, de l'intérêt euh, aussi aux mots, à la littérature, etc. Donc euh, je pense que l'écriture et, et euh, le côté musical, c'est aussi grâce à eux. Euh, ils écoutaient euh, plein de trucs différents. On écoutait euh, Muse avec mon père. Mes parents, ils sont fans de, de, de Prince. Ils sont ouais. hyper fans. Euh, et ouais, c'était pratiquement que des trucs anglophones par contre. C'était pas beaucoup de la chanson française. Je sais pas comment elle est arrivée dans ma vie, mais c'était plus via Internet, je pense.
0: La chanson française des années 60-70, manifestement. Ouais, ouais, ouais. complètement. Alors c'est un premier EP plein de surprises, puisqu'on vient d'écouter un piano voix, formation très classique, mais il y a d'autres titres beaucoup plus surprenants, par exemple comme ce reste, ça claque dans les basses, et pour la première fois, de l'autotune.
3: Reste, oh, reste.
0: C'est vraiment très très beau. Merci beaucoup. Et l'autotune, il est arrivé alors comment dans votre vie
3: bah avec, Vous avez euh, avec le rap mon... euh, J'ai pas hésité parce que moi je voulais me faire plaisir vraiment. Euh, C'était vraiment la seule raison pour laquelle j'ai mis l'autotune sur ce morceau. Euh, j'ai eu un peu peur quand même parce que je venais de sortir moins jolie. Ouais. qui est vraiment classique, comme vous l'avez dit, donc je me méfiais de, de ce que j'allais pouvoir recevoir comme, comme retour sur l'autotune, parce que bon, tout le monde n'est pas fan, mais, mais je suis très contente d'avoir fait, fait la chanson comme ça, c'était ce que je voulais, ce que j'ai fait très instinctivement.
0: C'est bien de ne pas refaire le deuxième morceau de la même façon que, que le premier. L'autotune, ça vous intéresse, vous, Joseph Danvers euh, ouais 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 ça m'intéresse ouais, pas, euh, une... je... <rire> bah, une... pas
2: vous. Non non mais bah, par exemple que j'ai choisi Zedion Pavarotti, c'est Gavelotune, bah oui, ouais. c'est un outil parmi tant d'autres, c'est comme euh, ce que la guitare m'intéresse ou le piano, ouais ouais, ouais c'est un, un, un instrument,
0: voilà.
5: c'est ça. Donc, euh...
0: Il y a le clip aussi, le clip de ce morceau qui est particulièrement, je l'ai trouvé absolument formidable. Et quelque chose de nouveau aussi au niveau de la réalisation, manifestement. Vous travaillez aussi l'image. Enfin, vous êtes contrôle frais, quoi, c'est ça Complètement, Diana complètement.
3: Ça. Ouais, non, c'est. Euh, moi, je, bah, comme je le disais, je pense que si je n'avais pas fait de musique, j'aurais fait quelque chose, euh, soit dans le ciné, enfin, un truc comme ça, dans l'audiovisuel. Donc, euh, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et, et en fait, pour défendre mes morceaux, euh, j'ai tellement des idées déjà dans la tête visuelle quand euh, je compose que c'était euh, un défi que j'avais envie de relever aussi de, de pouvoir réaliser les clips qui allaient, euh, qui allaient accompagner les, les chansons.
1: Et c'est vous qui signez aussi la pochette de cette EP
3: Non, non, ça c'est... Ouais, euh, Vous avez la place déjà. Non, non, ça c'est Daniel Zozoulia qui est euh, un photographe euh, et un ami euh, euh, bruxellois. Euh, qui, a, euh, qui a fait cette photo euh, il y a un an et qui a, et qui a fait aussi le, le découpage dans la photo etc. Et en fait euh, je voulais pas, enfin on l'a pas du tout fait dans le but d'en faire une pochette et, euh, et je l'avais gardée sous la main parce que je, je la trouvais vraiment étrangement très fidèle à ce que je suis à ce, dans, dans ma création musicale et, euh, et en fait c'est à dire euh,
0: pluriel en fait
3: ouais et puis euh, c'est en, euh, en même temps un peu une photo d'identité enfin je trouve qu'elle a un format un peu photo d'identité euh, elle, a, elle, a, elle, elle respire un sentiment triste quand même je trouve, et puis le, le collage qu'il a fait dessus il la rend mystérieuse enfin, je, trouve ça, je trouve ça très très beau et du coup j'ai compris pourquoi, pourquoi, pourquoi je l'avais gardée tout ce temps là c'était en fait qu'elle elle avait son destin en pochette
0: Alors je voudrais qu'on écoute un troisième extrait, même pas un extrait on va l'écouter en entier, c'est un des plus beaux titres de ce EP,
3: Les Tulipes 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, dis-moi où es-tu ce soir? 4, 3, 2, 1, 0, puis toi, tu ne viens jamais plus me voir. 1, 2, 3, 7, fois je perds la tête, mes draps sont nus quand t'es pas là. 15, 20 puissants dans le dire tour tu quand même retiré tes bras et moi je bois je dors je fâne, comme les tulipes du jardin je veux te
0: Et très beau c'est qu'il y a presque une évidence dans la construction de, de, de la chanson en fait. Je me suis demandé, la musique arrive avant, le texte d'abord Comment ça se passe pour vous a
3: C'est pratiquement toujours la musique euh, avant de l'écriture mais par contre euh, en fait l'impulsion d'écrire de, de la musique c'est souvent parce que j'ai des choses à dire donc il y a un truc qui se... En fait, c'est tout en même temps, et puis on bricole, quoi.
0: Qui se télescope, ouais. Ouais. Et pour vous, José Danvers, la musique ou les paroles J'ai pas de méthode,
2: en fait. Mais en fait, euh, ce que tu as dit résume tout, je pense. Euh, il faut avoir des choses à dire. Il y a beaucoup de... On me demande souvent pourquoi... Et Ça m'a pris six ans avant de refaire un album, et pourquoi j'ai fait ces détours par la littérature, le cinéma ou la télé. Euh, c'est peut-être parce que j'avais moins de choses à dire. Et euh, c'est super, euh, voilà, pour un premier EP déjà, d'avoir cette conscience de se dire... Quand on n'a rien à dire, comme dit dire Odia dire, vaut mieux fermer sa gueule. Et, euh, et sinon, si on a des choses à dire et qu'on est comme toi, on a cette sensibilité, ben bah, on en fait des chansons.
0: Eh ben, ça sera le mot de la fin. Ce sera merci à vous deux. On se quitte avec une chanson née comme vous, Il y en a à Bruxelles. Son père, c'est Ours, le père de la chanson, alias Charles, le fils d'Alain Souchon. Titre, la cinquième saison. C'est le premier extrait de l'album Mitsuko. La cinquième saison, vous savez ce que c'est Non c'est normal, ça n'existe pas. C'est celle que l'on ne connaît pas, celle que l'on attend, qui viendrait nous surprendre, celle qui viendrait rendre compte avec le cyclo, le rythme de la Terre, dont on connaît par cœur la répétition. C'est ce que Ours explique. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, rien a marre. On attend la cinquième saison sur France Inter.
5: De revoir cet endroit, chaque année en l'état. Le plongeoir tout là-bas, et le sable de 5. Cinq... Cette image ne change pas La même page et toi de dos Dans le même contre-jour, le même cadre, la même photo La cinquième saison qu'est ce qu'on va bien pouvoir faire de retour en septembre on ira boire quelques verres mais les jours se ressemblent qu'est ce qu'on va faire d'extraordinaire quand on va redescendre après novembre revient Et souffler sur la poussière Les points du sur Quand l'amour tourne Les sons grands ouverts Et les sons Venir la cinquième saison Les sons entre l'air Et les sons Venir la cinquième saison Les sons grands ouverts Et les sons Venir la cinquième saison, les sont l'air les... et les sons. Venir la cinquième saison.
0: En attendant la cinquième saison, eh c'est la fin de Côté Club pour aujourd'hui. Merci joseph Danvers. Merci à vous. Plusieurs choses. La sortie de Doppelganger, cinquième album, ça sera vendredi. La sortie vinyle du troisième album Rouge Fer et le deuxième roman, toujours en librairie. Juste une balle perdue aux éditions Rivage. Il y a, merci à vous. Merci pour l'invitation. Le premier EP s'appelle Tristesse. Il ne faut pas, hein, il sort vendredi et tout se passera très bien. Marion <rire> <rire>
1: Trois chansons québécoises sont à retrouver sur notre site, celles de Jérôme Minière, de Métaux et de Laura. Anne
0: Côté club, c'est une équipe qui gagne. Stéphane Leguennec à la réalisation, Florent Laiani à la technique ce soir, Alexis Goyer, Marion Guilbeault, Virginie Rousic à la programmation, avec la collaboration de Marc et Muriel Perez, toujours derrière ses playlists. Demain, on a rendez-vous même heure, 22h ou n'importe quand en podcast avec The Pirouettes et 15-15. Marion
1: Focus sur un album, c'est celui de David Walters. qui s'appelle Nocturne.
0: Allez, côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir,
1: à demain